0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Sportune. Henvært er Niklas Stegl.
2: Tilskuerne er flere, pengene er større og spillet er bedre. Kvindefodbolden er på mange områder inde i en rivende udvikling. Og om mindre end en måned der kan vi se en forløbig kulmination på det hele, når VM 2023 sparkes i gang i New Zealand og Australien. I dag der rydder sportszonen fladen, for at du skal have en ordentlig og dybtegående guide til en af sommerens største sportsbegivenheder, hvor vi også selvfølgelig har dansk islet. For Pernille Harder og company er selvfølgelig kvalificeret, de de finbusser i de her dage formen i landsholdslejren i Herning, inden det går løs til det, der samtidig bliver landstræner Lars Søndergaards sidste tur med klikken. Så der er rigeligt at tale om, og det skal vi gøre den næste lille times tid. Og jeg har i dag en meget kvalificeret panel med mig til at tage os igennem de danske chancer, profiler og turneringsfavoritter. Og så hører vi også fra både en af landsholdets profiler og en af de allerstørste talenter. Men altså først... Panelet, jeg har med mig i dag, det er Amalie Bremer, vært på Missionen på Radio 4 og på Kvindefodboldpodcasten, desuden medstifter af Kvindelandsholdets fanklub. Velkommen til, Amalie.
1: Tusind tak, Niklas.
2: Og den anden gæst i mit panel, det er Sofie Engberg Munk, der er journalist og fodboldkommentator på TV2 Sport. Også velkommen til programmet til dig, Sofie.
0: Jo, mange tak, Niklas
2: fremoverne, vi har god lyd på jer begge, det vil mm. sige, vi er så klar til at komme i gang. Og jeg synes, det første, vi skal kaste os ud i, det er et øh, mere overordnet blik på kvindefodboldens udvikling, for det kommer jo det her VM på bagkant af en rivende udvikling de seneste års tid. Så lad os kaste os ud i programmet.
1: Du lytter til SportsTune på Radio 4.
2: Jeg starter lige med at læse nogle tal op. For den 9. juni meldte FIFA ud, at der er solgt, eller på daværende tidspunkt var solgt 1.032.884 billetter til VM. Og allerede på daværende tidspunkt, altså 9. juni, halvanden måned, inden VM gik i gang, ja, der overgik det for længst det seneste VM 2019, der blev alt i Frankrig. Så er der jo præmiepengene, for fodbold handler også om penge. I år der er øh, præmiepengene ved VM i fodbold på 150 millioner dollars, det er også en stigning i forhold til 2019, og det er en stigning på, hold nu fast, 300 procent. 300, eller tre gange mere, hedder det, end 2019, øh, bliver der delt ud i præmiepenge til de, øh, de kommende øh, VM-hold, der er altså slutter øverst på skamlerne og det er jo 10 gange mere end i 2015. Jeg skal dog også stadig med, at det er kun en tredjedel af, hvad der bliver uddelt til mændene. Så vi kan altså bare se mod tallene, når vi skal snakke om den udvikling, som kvindefodbolden er i lige PT. Og som sagt, nu var det bare nogle tal, men nogen, der har fulgt med i det her løbende og meget kvalificeret, det er jo jer to, Amalie og Sofie. Jeg tror gerne lige, at jeg vil starte, ved dig, Amalie, som, som journalist eller person, der arbejder i mediebranchen, jeg ved, du ikke nødvendigvis kalder dig journalist, du er som sagt også altså fan af, af landsholdet. men som en, der tydeligvis har beskæftiget sig med kvindefodbold kontinuerligt, hvordan ser du så på den her udvikling, som kvindefodbolden har været i, hvis vi kigger isoleret over de seneste på år?
1: Ja, jeg har bare for meget respekt for sådan nogen som dig og øh, Sofie, som rent faktisk har læst til journalist, så det er mere derfor, jeg er lidt tilbageholdende. Men, men formidler i hvert fald af kvindefodbold vil jeg gerne øh, tage på mig, og jeg synes, at øh, og det er klart at, 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 at se en person, som holder af kvindefodbold, så synes jeg også, at det er en rigtig, rigtig god udvikling, som kvindefodbolden har været inde i, og jeg tror, at der er mange, der har ventet på, at den på en eller anden måde vil få sit og så er der ligesom flere niveauer, som vi sikkert også kommer ind på. Øh, der er sådan et mere internationalt niveau, og så er der det danske niveau, hvor vi måske ikke er lige så meget med, som mange af de andre, der, der buller af. Men, øh, men jeg synes, at, at kvindefodbolden bevæger sig fremad og bevæger sig i rigtig mange gode retninger. Og det er sådan set som forbruger også øh, interessant at kigge på. Der synes jeg især, at der, der er to ting, der er sjove at hive frem. Fordi jeg tænker, at at der er mange, som måske har set øh, kvindefodbold sidst. Mange danskere, som har fulgt med, at vi klarede rigtig godt ved EM i 2017. Det er jo kun fem år siden. Øh, det er ikke særlig lang tid siden. Som måske vil tune ind på en kvindefodboldkamp igen for første gang i fem år, når der nu er VM her lige om lidt. Og der tror jeg altså at der er nogen, der vil blive rigtig positivt overrasket. Fordi det er sådan set både indpakningen, altså der er meget bedre produceret, masser af kameraer, masser af mennesker på lægterne, og så er det også øh, ja, det, som det hele handler om, jo fodbolden, som er blevet rigtig meget bedre, fordi der er investeret massive summer ude i klubberne og i og forbundene rundt omkring i hele verden. Så, så både på det ene og det andet og det tredje par meter, der, der bevæger kvindefodbolden sig frem, og det, det synes jeg selvfølgelig er super fedt. Ja, hvad tænker du,
2: Sofie Ingvær Mung? Du er jo en, der er lidt nyere i mediebranchen, så vidt, jeg, så vidt jeg ved, og har alligevel været en, der har fået lov til at, 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 at kaste sig ud i, både komme til at følge, følge hvad hedder kvindefodbollen fra tætteste hold. Så vidt jeg ved, har jeg også begge to været i det kan vi lige vende tilbage til. Men som sagt, altså en, der har fulgt det tæt, men, men også øh, ekstra tæt i, her de seneste år. Hvordan har det været at følge med i den udvikling, der har været?
0: Jamen først og fremmest er jeg jo meget enig i det, at Malie, hun siger omkring udviklingen. Det er gået enormt stærkt, og det går enormt stærkt, og det er jo også fordi, at der bliver investeret de her penge. det har været ret fedt at følge, hvordan klubberne bliver mere professionelle. Vi sagde særligt her, Barcelona, Lyon har gjort det i mange år, Chelsea, Arsenal, det er de her store herreklubber, som går ind i, i det, og så kommer der jo også Champions League gruppespil. Det bliver mere ensrettet i det, vi også kender hos herrerne. Og det kan man jo så diskutere, om det er godt eller skidt, men der er i hvert fald flere penge i det, og spillet bliver også bedre, fordi det er ja, mere professionelt. Uh, så det er jo klart, at, uh, at der sker noget der. Men ja, altså, som en, der også er, er en nyere mediebrand, sådan, så kan jeg også se, at, at der er en øget interesse også bare hos TV2, der hvor jeg selv arbejder i uh, det halvandet år, jeg har været der. Så det er jo meget fedt at følge med i.
2: Lad mig lige prøve at gribe netop den her, for det er faktisk et meget interessant element, det her med de klubber, der jo i forvejen eksisterer i herrefodbolden og i store, meget, meget pengetunge virksomheder. Amalie, det er jo lidt interessant i forhold til dig og dit tilførselsforhold, for du holder jo med Arsenal, og jeg ved, du... Har beskæftet dig en del med det her, hvad kalder man det, one-club-mentality, mm. når det kommer til kvindefodbolden, og hvor meget de her fodboldklubber vælger at investere på tværs over både herre- og kvindefodbolden. Hvor vigtigt er det egentlig, at de klubber, der i forvejen er et lokomotiv for herrefodbolden, også øh, driver en udvikling i kvindefodbolden?
1: Jamen, det, det, det synes jeg er totalt... Øh, Alt afgørende, altså man kan sige, at kvindefodbolden kunne sikkert sagtens spire i sig selv. Det, det har den gjort mange steder, især i USA er det bedste eksempel på det, hvor den, hvor den har taget stormskræt lang tid før, at, at herrefodbolden kom med. Men jeg tror, at, øh, at, at det er en rigtig god affyringsrampe. Øh, altså nu er det lidt, lidt omvendt for mig, fordi jeg er jo egentlig ikke Arsenal-fan, men blev så fan af Arsenals kvindehold, og derfor kvælge den måde, som Arsenal som fodboldklub har taget øh, kvindefodbolden seriøst, er at blevet fan af, af Arsenal som klub mere. Så jeg er sådan blevet ført ind til klubben via kvindefodbolden, men for mange andre vil det jo typisk være omvendt. Øhm, og der er det her one-club til, som du siger, er rigtig interessant. Og det, det er det, som, som Arsenal, blandt andet prædiker FC Barcelona, gør det samme på deres måde. Altså, at hvis man er fan af en klub, øhm, som er en fodboldklub, altså det er jo ikke nødvendigvis en herrefodboldklub eller en kvindefodboldklub, men det er en fodboldklub, jamen så er man fan af kvindeholdet, herreholdet, akademiholdene. Og man støtter op om alle de klubber. Det kan være, at man ikke ser alle kamper, og, og man, man har også lyst til at... Eller øh, man, har, man har selvfølgelig øh, fuldstændig ret til at have de præferencer, man har, men at man accepterer og støtter op om, at ens klub altså, har forskellige hold for, for forskellige køn aldersgrupper, osv. Og, og det er klubber som, som Arsenal og FC Barcelona er rigtig gode til, og der er jo mange eksempler på det. Øh, altså kommer kvindeholdet ind og spiller på, på, på hovedstadionet, altså Emirates Stadium eller Camp Nou i Barcelona, øh, når man kommer ind i, i shoppen øh, merchandise-shoppen på de her stadions, jamen så er der også kæmpe fotostater med, med kvindespillerne. Du kan se øh, øh, trøjerne hænge med rygnummer og navne for kvindespillerne og Så, videre. så, så det er sådan i, i alle dele af, af sådan en klub, dens kommunikation, dens merchandise, alt det her, at den siger, at vores kvindehold er selvfølgelig ligesom herholdet og akademiholdet en integreret del af den her fodboldklub. Og det tror jeg vi vil være med til at, at ser kvindefodbolden ind under huden på mange, som bare elsker fodbold.
2: Nu optager vi her onsdag eftermiddag, onsdag aften, den 21. juni. Det er lige om lidt, der skal FC Nordsjælland spil mod Fortuna Jørgen i, i pokalfinalen. Mm. Og netop Fortuna Jørgen er jo så et af de hold, der har gjort det omvendte. Altså de har jo ikke et, et stort herrehold bag sig, Fortuna Jørgen har været en kæmpe drivkraft blandt kvindefodbolden i lang tid. Men de, ja, hvad skal vi kalde det? de kæmper lidt med det i de her år, hvor HB Køge jo er blevet det, det altdominerende lokomotiv Så... Ser vi i virkeligheden den udvikling mangler lidt i Danmark med, at herreklubberne også, også driver udviklingen på kvindesiden?
1: Ja, det, det tænker jeg jo, at vi gør, men det er jo sådan noget, der også er ved at ændre sig nu. Altså FC København har meldt ud, at de øh, kommer med et kvindehold inden alt for længe, og så er der rigtig meget at snakke om både OB FC Midtjylland og så videre, kommer med på vognen Brøndby med de nye amerikanske ejere. Det er der mange, der har mange negative holdninger til, men en ting, man kan sige om amerikanske ejere det samme i HBK, det er jo, at de tager kvindefodbold seriøst, fordi der er en, en, en fin tradition for kvindefodbold i USA, så måske er Brøndby's kvindehold endelig kommer ind under den professionelle afdeling og ikke til at ligge ude i, i amatørafdelingen. Så, så udviklingen også i Danmark, den går lidt langsommere også på det her område, men, men det, det peger også i den retning herhjemme i
2: Sofie, du jo er som sagt relativt ny i, i mediebranchen, så har du også forhåbentlig en, en lang karriere foran dig, hvor du forhåbentlig også skal blive ved med at beskæftige dig med, med, med kvindefodbold. Så du har, en, du har en fremtid, du kigger ind i. Hvad gør dig mest positivt stemt for fremtiden? Hvad angår kvindefodboldens udvikling?
0: Jamen, meget enkelt det, der er en øget interesse for det, også for folk, der normalt ikke tænker kvindefodbold, det er noget, de gider se. Øget interesse, øget indtægter, investering, det er, at altså piger, kvinder, der gerne vil spille fodbold, har muligheden for rent faktisk også at kunne leve af det, og ikke bare skulle tænke på uddannelse, på job ved siden af. Det gør mig meget positivt stemt også i forhold til at skulle, skulle dække det, fordi når vi har et bedre produkt, så er det også sjovt at dække.
2: Der er jo også sket det det seneste, det seneste år, de seneste måneder, at vi har set nogle meget markante... Jeg bruger ordet, eller termet spilleroprør øh, mm. for ligesom at, 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 at dække, dække over det. Vi har set i Frankrig, at spilleren tydeligvis har været meget, øh, meget utilfredse med landstræneren gennem mange år, Corinne Æ, I Spanien er der de her Las Quince, de, de, de 15, som det hedder, som, som i virkeligheden måske er det mest interessante, altså 15 profiler, som jeg har valgt øh, ikke og stille op til landsholdet, fordi de er utilfredse med både landstræneren Jorge Vilda, og i forlængelse deraf, selve dem, der leder kvindefodbolden i Spanien, via er sjovt nok, hans far, og, og dem, der så skal til VM, det, er, det kunne man... Man troede, at de her 15 ikke skulle til VM. Det, det er der så blevet justeret lidt på. Der er nogen, der har valgt at gå mere, det kunne måske komme lidt ind på uh, senere. Men, men, og lignende oprør har vi tidligere set, især i USA. De har jo, de har jo drevet meget af det her i forhold til uh, lige, lige rette lige vilkår, hvad angår både kvinder og, og mænd, når, når de skal spille fodbold. Der har USA på mange måder været et, et forgangsland, og igennem flere år så kan jeg også lige nævne, at der også har været noget lignende i Kanada, i hvor spillerne også har stået op for deres rettigheder og sagt, at vi vil ikke mere, hvad angår nogle, nogle forhold. Og det er altså noget, der sådan er sket inden, inden for de seneste år, altså de her episoder i Frankrig, Spanien, USA og Kanada. Det er jo noget, der tydeligvis, tror jeg godt, man kan konkludere skubber på, at der bliver kigget på, at man skal have lige vilkår. Kan det også have været noget, Sofie, som har skadet kvindefodbolden?
0: Jamen, både og. Altså, selvfølgelig at det... Altså, det er aldrig rart, at spillerne selv skal ud og ligesom sætte deres karriere eller deres landsholdskarriere på spil i forhold til at få ordentlige forhold. Altså, det, 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 der, det der er der ikke nogen, der har lyst til at se. Øh, lad sig ske. Der, hvor det kan være positivt, det er selvfølgelig, hvis der sker de her forandringer, og de får det, de rent faktisk fortjener. Men det kræver også, at sådan nogen som Spanien, at... at at de her spillere, de har jo en grund til, at de har sagt, at de ikke har lyst til at spille under Rukavilda. Han er stadig landstræner. Det er stadig han, der står for det. Spørgsmålet er så, hvor meget er der ændret? Æh, skal de virkelig sætte deres eget karriere på spil for, at de kan få de rigtige, de rigtige forhold? Det synes jeg ikke er fedt. Æh, og det synes jeg heller ikke er positivt, hverken for kvindefodbolden eller for fodbold generelt. Æh, normalt så vil man jo gerne have, at der er ordentlige forhold for alle. Men uh positivt, at der sker noget, hvis der sker noget. Og det er jo det, der det tyder på.
2: Og Amalie, øh, øh, lidt, lidt, lidt samme spørgsmål. Altså, de her mm. sager, jeg nævner, de har jo efterhånden, det har efterhånden været nogle historier i, i både måneder og år, så er der, er der kommet de ændringer ud af det, man kunne have håbet, øh, er de så rent faktisk, øh, er de rent faktisk effektueret?
1: Ja, nogle steder er de, nogle steder er de ikke. Altså som Sofie siger, i, i, i Spanien er det jo ikke. Altså Rojavelde er stadigvæk landstræner. Øhm, og, og til gengæld der så foregået nogle lukkede forhandlinger, der har fået en del af de her, øh, Lars som du sagde, 15 spillere tilbage. Øh, tre af dem holder, holder stadigvæk fast. Øhm, I Frankrig lykkedes det at få Corinne Diacra afsat, og de har nu, øh, måske nogen vi kender, Avi Renard, som var træner for Saudi-Arabiens herlandshold under VM i Katar, øhm, har de nu fået ind som, som landstræner, så altså, det er jo spændende til VM, nu skal vi snakke VM lidt senere, om han bliver nøglen til at forløse et, et meget, meget talentfuldt fransk landshold, som altid flopper lidt til slutrunder. Øh, måske blandt andet, fordi de har haft en landstræner, der ikke kunne finde ud af at styre det. Men jeg, jeg vil måske tage lidt en, en anden indgangsvinkel ind i det, hvis jeg, hvis jeg må et kortere blik, som, som, som betragter... Altså jeg formidler selvfølgelig kvindefodbolden og, og, og behandler det som jeg godt, som, som, så godt som jeg kan, men jeg er jo også fodboldfan. Det vil jeg aldrig lægge skjul på. Og der vil jeg sige, altså... Der der, der kan kvindefodbold noget, som, som jeg nogle gange savner i herrefodbold, og det er jo så min helt subjektive mening. Men det her med, at øh, spillerne er hele mennesker med holdninger og følelser, og meninger til forskellige ting, som de ikke er bange for at gå ud og tale om. Hvad end det er deres egne muligheder for lige rettigheder og vilkår, eller andre menneskers øh, muligheder. Det kunne være LGBT-plus-rettigheder, eller kontroversielle sponsorater i kvindefodbolden. Alle mulige ting, hvor kvindefodboldspillerne på, anden, på en anden måde end, end herrefodboldspillerne, øh, er åbne over for at give deres mening til kende. Og man kan sige... Er de aktivister, og er det virkelig det, de skal bruge deres tid på, når de også gerne skulle være nogle af verdens bedste fodboldspillere? Øh, det ved jeg ikke, om det er sådan, ud fra et fodboldmæssigt perspektiv er super positivt, men for mig som fan, der kan jeg rigtig godt lide, at øh, man har nogen, man kan spejle sig i, og måske sige, at hey, de, de var sgu friske på at sige noget om, om den her sag, som også ligger mig på sinde, så nu bliver jeg endnu øh, gladere for at følge dem osv. Altså, der, der kan kvindefodbold noget, synes jeg, fordi de her spillere ikke er bange for at, at vise, hvem de er, hvis man skal bruge et, øh, et rigtigt Kasper man udtryk
2: Godt, så, så synes jeg, at vi har sat nogle fine ord på selve kvindefodboldens udvikling lige p.t., som jeg jo synes, at det er derfor, jeg har taget det med, som jeg synes, at man skal kende for at ligesom have den rigtig indgang til det her VM. Men det skal handle om det verdensmesterskab i fodbold for kvinder, som altså foregår fra den 20. juli til den 20. august i Australien og New Zealand. Så lad os dykke ned i det, og vi skal selvfølgelig starte med Danmark. Du lytter til Radio 4. For lige nu, der er det danske landshold, eller i hvert fald nogen, udtaget til en stor samling, hvor Lars Søndergaard kan kigge sit spillermateriale an for sidste gang, inden han udtager det landshold, der altså skal rejse ned til New Zealand og Australien. Det skal de gøre den 20. juli, men han skal udtage det den 30. juni. Så bare lige have en mente. Den 30. juni først kender vi de navne, den trup, der skal med til VM. Men de er så samlet i herning i de her dage. Og hvis jeg tager helt fejl, så har både du, Sofie, og du, Amalie været til stede i landsholdslejen i de her dage. Mm. Sofie, lad mig lige høre dig først. Hvilken, ja, hvilken stemning var der i landsholdslejen, som du så det?
0: Jamen, nu var jeg der i mandags, hvor de mødte ind for første gang, og det var nogle landsholdsspillere, der glædede sig. Også nogle landsholdsspillere, som lige har haft lidt ferie. Det er jo lidt specielt, at der er den her ferieperiode øh, mellem at, at sådan ligesom er sluttet i, i slut maj, øh, og så har de haft lidt tid, inden, øh, inden de skulle samles. Men det var, det var nogle spillere, der glædede sig, og det var nogle spillere, der så frem til først og fremmest at mødes med landsholdet, men også så frem til lige at få rettet på noget, på noget taktisk, få kigget frem mod VM, selvom det ikke er dem alle sammen, der skal, der skal med. Men øh, det, der var en god stemning.
2: Ja, der var du der, Sofie. Det er perfekt, fordi du var der dagen efter, øh, <laughs> Amalie, og hvad oplevede du?
0: Jamen, jeg
1: oplevede øh, meget det samme som Sofie, jeg kunne forstå, at de havde trænet lidt hårdere den dag. Sofie havde været der, så var det en, en rimelig blød træning. Øh, den dag, jeg var der en masse afslutninger og afslutninger osv., der var... Der var fint humør på, det var lidt sjovt, fordi at vi, der også følger alt det, der foregår rundt om landsholdet, kunne jo øh, se, at der havde været lidt palaver omkring nogle udtalelser fra øh, Karoline Møller, den her øh, offensivspiller fra Real Madrid, som var ude med, med noget af en svirper, tror jeg godt, man kan sige, øh, til, til både landstræner Lars Søndergaard og også nogle af de spillere, som tidligere er blevet udtaget i hendes sted. Øh, så, så det var sådan lidt, der stod med der lidt og kiggede, nå, øh, hvordan nu med det, og var der dårlig stemning og så Det er jo ikke, fordi man kunne, øh, man kunne fornemme særlig meget der, men, men det var da i hvert fald noget af det, som, som jeg også lagt mærke til, øh, om, om, om der var nogle, nogle skår i glæden der. Men der var, der var fin humør på, jeg tænker også, det er svært at være andet, når man, når man tager frem til et VM, og man skal træne på en, på en fin bane i Herning med, med alle øh, vennerne fra det danske landshold.
2: Ja, det der bliver vi altså også nødt til at vende, for det er rigtigt, at Carolina Møller, som jo spiller i Real Madrid, hun sagde til, til DR, sådan, jeg parafraserer, men det, det er meget lojalt så jeg godt sige, at mm. uh, hun ikke rigtig forstår, hvorfor hun ikke er blevet udtaget lidt mere her i foråret, hvor hun jo har spillet en del for, for Real Madrid, skal det siges, uh, og siger jo direkte, at hun glæder sig til, der kommer en ny landstræner, som der jo mm. gør efter VM, hvor, hvor Lars Søndergaard han stopper, og uh, den svenske André Jalert, han uh, tager over, uh, skal det lige uh, noteres. Men altså, jeg tror egentlig, at vil starte med dig, Sofie, og starte et lidt andet sted som før over i Caroline Møller, men, men først og fremmest, altså, står Lars Søndergaard egentlig med en meget, meget svær opgave, eller kender man sådan, tror du, nogenlunde de, eller hvad hedder det navnene på den samlede trup, der kommer til at blive udtaget den 30. juni?
0: Det er jo lidt sjovt, fordi jeg spurgte ham faktisk om det, hvor, hvor, hvor sikker han var på, hvem det er, han skal med. Og han er sikker, sikker på, hvem det er, der at i starten 11. Han nok også sikker på, de... De første 18 navne, men derfra der er der altså alligevel hård konkurrence om, om nogle af pladserne. Og der er også det her spørgsmålstegn om, er det de bedste spillere, eller skal vi også have spillere, som er klar til bare at sidde på bænken og være gode træningsspillere, og hvordan kører vi den her dynamik? Det er alligevel, hvis det går rigtig langt i Australien og New Zealand, så er det jo næsten to måneder, de skal være samlet. Der skal være noget dynamik, der, der passer, så jeg tror, det er en svær opgave, han står for Lars Søndergaard i forhold til, om det er den ene eller den anden eller tredje, der skal, der skal udtages.
2: Spillede hun sig, eller snarere talte hun sig af den her VM-trup,
1: det tror jeg ikke. Mit indtryk er, øh, nu har vi talt med Lars Søndergaard flere gange, og grunden til, at jeg også var i landsholdslejen i tirsdags, det var også for at få interviewet ham i forbindelse med, med et initiativ, der hedder Fremtidens Træner. Øh, og jeg synes jo, han er en, en sensibel mand, øh, en, en, en fornuftig mand, der ikke, der ikke slår mig. Han er en sindig nordjyd. Han slår ikke mig som en, der, der bærer ned eller, eller flyner ud over sådan noget. Øh, så, så jeg tror sådan set, at der bliver taget de beslutninger, som der skal tages, men det er da klart. Altså, jeg, jeg, jeg vil bare lige nævne igen, altså, jeg, jeg bider især mærke i, fordi en ting er, man er skuffet for at ikke være udtaget. Det, det tror jeg bestemt, at en landstræner ligesom kan, kan overskue og tage den kritik, men, men det var bemærkelsesværdigt, og, og sjældent synes jeg, at der blev svirpet også og sparket bagud mod nogle af kollegaerne. Altså, hun får jo sagt, Karoline Møller, nu parafraserer jeg også, men at hun ikke kunne forstå nogle af dem, der havde været udtaget, i stedet for hende, fordi hun spillede øh, mere i en større klub og i en bedre liga. Så, så, så det er jo også noget mere Og det skal man jo tage med som landstræner Altså hvad er det for en stemning der bliver i sådan en omklædningsrum De skal være sammen rigtig rigtig længe Som du siger så slutter VM først 20. august Forhåbentlig men øh, VM final til Danmark Det kan vi komme ind på hvor realistisk det er men, øh, men de skal være sammen længe Så der skal selvfølgelig også være god stemning Og, og det, det tror jeg da ikke nødvendigvis At sådan en udtalelse den, den bidrager super meget til sådan, øh, I udgangspunktet
2: Ja, så vi snakker jo meget om det her med, med slutrundetrupper, og de, som, som Sofia var inde på, de skal være de skal være sammen i lang tid, og så er det måske ikke meget smart at skabe dårlig stemning allerede, inden man ja, ikke engang inden man er taget afsted, sted, men det er stedet, inden man øh, eventuelt er udtaget. Men mm. Amalie Kordik, altså det er en teknisk meget dygtig spiller, altså hende her, øh, dribleren for mig, som, som jeg kalder hende ikke, altså øh, øh, hun kan noget lidt specielt, og ja, så er hun måske, hun kan være egoistisk inde på banen, så kan hun måske også være det uden for banen. Kunne hun ikke, altså... Vi har jo set, at truppen også godt kan håndtere Nadia Nadim, som også lidt får sat de her tærmer på sig. Kunne det kan mm. ikke være et meget godt uh, supplement til, til truppen.
1: Altså, jeg har ikke noget horn i siden på Caroline Møller overhovedet. Jeg synes, hun er en vidunderlig fodboldspiller. Jeg synes, det er rigtig fedt, at hun har er, er, kan man ikke sige, fået sit endelige gennembrud, men i hvert fald brugt mere igennem i Real Madrid, end hun har gjort tidligere. Hun har også lige fået forlænget sin kontrakt, så det er jo, det er jo også et super godt blåstempel at få. Jeg, jeg tror simpelthen bare, at at, øh, at der er andre, der er foran hende lige nu. Altså, øh, der, der er også, og det er jo så synd for Karoline Møller, kan man sige, men, men der er også en Mille Geil, som, øh, som også har været inde i landsholdsvarmen tidligere, som begynder at røre rigtig meget på sig i sin amerikanske klub øh, lige nu. Og der, der er en del strenge at spille på i det offensive, så, så, så det er da klart, at, øh, at, at, at der er kamp om pladserne, og der, der, der virker det bare ikke til, at man har kigget Karoline Møllers vej, tidligere, øh, så, så jeg vil da blive øh, lettere overrasket, hvis man lige pludselig vælger at gøre det, øh, inden en VM-slutrunde og så især med sådan en udtalelse i bagagen. Mm. Sofie, har du en øh, tilføjelse
0: Ja, Ja, også, fordi hun er jo blevet efterudtaget til den her pyg Hun var jo ikke engang udtaget i første omgang, så jeg vil også blive meget overrasket, hvis hun, uh, hun blev udtaget. Øh, og så er der også det med Karoline Møller. Hun har jo ikke rigtig slået til under Lars Søndergaard. Hun mm. har fået nogle chancer af det 11 landskamp, hun har eller noget den stil. Ingen mål. Altså det, det, har, det virker også som om, at det spillemæssigt det ikke er, er det rigtige match.
2: Godt, så lad os prøve at snakke med nogle af dem, eller lad os snakke om dem. Vi snakker faktisk også med nogle af dem, det vender vi lige tilbage til. <laughs> Men lad os prøve at snakke om øh, nogle af dem, der i hvert fald står øh, forrest i køen. Jeg bliver vi dig, Sofie. Hvem er det, der skal bære det her danske landshold? Eller hvad hvis du ikke må sige, Pernille Harder?
0: Jamen, øh, det er jo et godt, øh, godt spørgsmål, og jeg er jo lyst til at, at, at være lidt frækker, og bare sige kollektivt. For det er jo det, der nok er det stærkeste ved det danske landshold. Øh, men hvis jeg endelig skulle vælge, så har jeg en stor fordus til øh, Nikoline Sørensen, øh, også efter hun er kommet tilbage fra sin, øh, sin korsbåndsskade. Hun har gjort det godt i Everton i, i foråret, og, og hun står til, at øh, nok at kunne få et, et større internationalt gennembrud. Det håber jeg i hvert fald både for, for, på Danmarks vegne, men også på ens egen vegne. At, øh, at hun kan vise, vise sig frem. Der er selvfølgelig noget, noget relationelt i forhold til, at hun har været ude i landsholdet i lang tid, men øh, der findes jo nærmest ikke en bedre indlægsfod øh, end på Nicolene Sørensen.
2: Men Sofie, så siger jeg også lige alligevel noget om, Pernille Harder og hendes betydning for, for, for det her landshold.
0: Og der er jo ingen tvivl om, at Pernille Harder hun er, hun er jo stjern. altså Når man er kåret til verdens bedste fodboldspiller, øh, så er man jo bare en eller. der. Øh, og så altså kan det godt være, at hun har været ude i, i, i seks måneder, men hun kommer jo tilbage til Chelsea og, og slutter af med, med bravur. En masse mål i maj af og en, en stor del af de både vinder FA-kobben, men også øh, også ligaen. Og Benille Harder, hun fortjener jo at spille VM. Æh, og det kommer hun jo også til. Altså, hun, er, hun er en talsmand hun er en anfører, hun er en, en, en spiller, der, der trækker en masse opmærksomhed, også fra modstanderne, og så for der plads til de andre. Æh, og så er hun også en spiller, der der er en leder ind på banen, og det er også noget, som Danmark virkelig har brug for.
2: Jeg ja, nu sætter jeg dig lidt uh, on the spot, uh, Amalie, men, men nu når Sofie nævner Nicoline Sørensen, så mindes jeg, at hun har været med i jeres uh, udmærket podcast, uh, kvindefodboldpodcasten, mm. uh, hvor hun selvfølgelig også fortæller om det her meget flotte forår, hun har haft i uh, Everton, i den her meget stærke Women's Super League i England, på baggrund af, af en meget, meget, meget hård skadesperiode. Men så vidt jeg husker, at det vist også noget med, at hun jo sådan set ikke har fremtiden på plads, kontrakt udløber nu her, og mm. hun står uh, også udover at skulle til et VM, så står hun også med valget om, hvad hun skal, hvad hun skal lave fremad.
1: Ja, og det er jo faktisk en del af de danske spillere, der gør øh, Nicoline Sørensens kollega i Everton, Rikke Seveke. Øhm, har heller ikke sin fremtid på plads. Øhm, øh, Sofie Junge, som, som jeg tror måske vi skal høre fra øh, senere, er, øh, er heller ikke øh, på plads med sin nye klub. Hun stopper i Juventus efter en, en håndfuld år der. Øh, Sanna der spørgsmålstegn ved, hun er rykket ned med Redding, som man ikke kunne også finde et andet sted at spille sig. Så, så øh, der er alligevel en del af de her spillere, som, som også står i den situation, og jeg spurgte faktisk øh, Søren Randerbold, hbk træner til, om, øh, med hans store erfaring, om det kunne være et problem, da han var gæst i vores øh, podcast i, i seneste afsnit og det, det, fordi jeg havde samme tanke som dig, tror jeg. Sådan, og skal det nu ligge at spøge og spøge, når man skal fokusere på et VM? Og der sagde han faktisk jo godt med danske briller, at, at det mente han ikke. Altså, der var nogle agenter, der tog sig af det om, hun ikke også kom på plads, eller var på plads, og så hørte man bare først om det senere. Så, så det var selvfølgelig gode nyheder i den forbindelse
2: Ja, Sofie Jung er en af dem, der ikke, der ikke ved... eller Vi er officielt i hvert fald ikke ved, hvor hun skal vi spille Vi ved det efter, i hvert fald ikke. Så, nej, vi ved det <laughs> i hvert fald ikke. Skal vi, lige høre, skal vi lige høre, om hun selv vil fortælle det?
1: Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan hun desværre ikke fortælle, <laughs> sagde hun, da,
2: da jeg spurgte hende tidligere i dag. Vi vender lige tilbage til Sofie. Jeg tror, ikke?
1: hun bliver i Italien, så er det sagt.
2: Ja, okay, det er godt. Det er, det, det er noteret. Det, hun har haft fire rigtig, fire et halvt, faktisk. Det spurgte hende tidligere, da jeg sagde, hun havde haft fire år i Juventus. Der rette hun mig, sagde hun. har altså haft fire, der, altså, fire et halvt, og det synes jeg sagde noget om, at det i hvert fald har, har sat sig meget på ind det, mm. det her ophold i Juventus. Men Sofie, unge vender vi lige øh, tilbage til sin affæ. Jeg vil nemlig også lige høre dig til det her, Sofie, med at øh, som sagt der er en del af de her profiler, eller dem vi må mod, skal med til VM fra Danmark, som jo ikke har fremtiden i orden, hvad angår deres klubhold, i hvert fald ikke officielt. Sådan var det også længe med Pernille Harder. Vi hvis hun ikke skulle fortsætte i Chelsea, når hun så lige, nu er så lige blevet meldt ud, at hun jo skifter til, til Bayern München og får et, et meget spændende skifte der, men, men der er andre, Rikke Sevige, Sofie Junge, Nicolai Line Sørensen osv., som vi jo rent faktisk ikke ved, hvor er spillere spiller efter, efter, efter sommerferien, efter det her VM. Kan det blive et problem?
0: Det tror jeg ikke, det gør. Og nok også fordi, at der er rigtig mange af dem, der højst sandsynligt allerede nu ved, hvad det er, de skal efter VM. Der er jo også det, at kontrakterne løber jo til den 30. juni. Så der er jo også noget med, har man lyst til lige at vente, har man ikke lyst til at vente. Vi får nok at se en del og en del offentliggjort her i starten af juli måned. Så er der også det, at VM er også et fantastisk udstillingsvindue. Der er gode muligheder for, for nogle af de her spillere lige at spille sig op til måske en større klub. Men der er også mulighed for at mærke efter og se, hvor, 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 hvad, hvad vil man egentlig. Men jeg tror ikke, det bliver et problem. Det er også noget, de her spillere de er vant til. Altså kontraktlængderne på kvindefodboldspillere er jo ikke den de lange. De er tit kun to-tre år. Så der er jo hele tiden det her spørgsmålstegn om, hvad skal der ske nu? Hvad er fremtiden? Så jeg tror ikke, det bliver et problem.
2: Lad os lige prøve at blive klar på, hvordan det egentlig er, som fodboldspiller, at stå i den her situation. For netop Sofie Jonge petersen som jo som sagt har spillet fire år i Juventus, men hvis kontrakt nu udløber lige her om en uge, og som altså ikke officielt ved, hvad fremtiden på klubkarrieren skal byde på næste gang. Jeg spurgte hende, hvordan det egentlig er at gå ind til sådan et stort verdensmesterskab, mens man samtidig også gør sig tanker om, hvor man egentlig skal spille til hverdag efterfølgende.
3: Øh, ja, men altså, jeg vil sige, at jeg, jeg fokuserer virkelig på, øh, på VM lige nu. Altså, det er klart, at jeg, jeg har nogle, lige nogle tanker, som jeg lige altså, har gjort om, hvordan jeg lige skal øh, lande det næste, jeg skal øh, efter VM, og lige komme i gang med det. Øh, så jeg ligesom har en tryghed i, i forhold til, til, hvad der skal ske efter VM. Øh, men når jeg ligesom har det på plads i mit hoved, og øh, så er det vm øh, jeg, jeg fuldstændig fokuserer på, øhm, og så kommer, så kommer det næste eventyr, det det, det fokuserer jeg på øh, efter VM.
2: Sofie Junge Petersen hun er jo midtbanespiller, hun er 31 år, fast del af det her danske landshold har også været fast inventar på det her Juventus-hold, der har vundet øh, samtlige mesterskaber, mens Sofie Junge har været der indtil øh, de desværre for dem ikke løb med mesterskabet i år, altså Scudettoen, som det hedder Italien, fordi det gjorde af Roma i øvrigt i det øh, første år, hvor den italienske Serie A for kvinder var Fuldtidsprofessionel. Det skal dog sige at Sofie Junge-Petersen, det aller, aller sidste hun gjorde i Juventus, det var faktisk at løfte mm. pokalturneringen Lad os også lige høre, hvad hun sagde, der spurgte hende, hvordan det så var at slutte efter de her fire halvt år, som det helt præcis blev i Juventus.
3: Det er hårdt på mange måder. Altså, det har jo været med hjem i fire halvt år, og jeg har været utrolig glad for at være der, og ja, som du siger, så jeg har været, <laughs> altså spillet alle, alle kampe øh, på banen i, i over fire år, øh, så det, øh, det er hårdt, øh, synes jeg, øh, men det øh, ser også frem, så det,
2: er det næste, jeg skal. Ja, Amalia, det var Sofie Junge, vi, vi har hørt fra, som øh, tydeligvis øh, kommer fra, fra en tid i Juventus, som, øh, som har gjort et stort indtryk øh, på hende. Hun var ikke en, der blev nævnt øh, tidligere, men nu kaldte jeg hende selv en fast del af midtbanen på landsholdet. 31 år, midtbanespiller, øh, det er en god tid i karrieren. altså det er det, det peak, som midtbanespiller i, i, i sådan en fodboldkarriere. Øh, er hun en vigtig del af det her, det her landshold og den trup, der skal udtages?
1: Ja, det er hun. Det er hun bestemt, men, men hun er ikke en, en lige så instrumental del af, af det her landshold, som hun har været. Det, det er gået rimelig hurtigt sådan i forhold til, til den her midtbane, hvor man måske har haft et, 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 et lille Øh, Generationsskifte, altså øh, Karen Holmgård er kommet ind, Katrine Kyl, det her kæmpe talent Arsenal, som vi sikkert kommer ind på øh, senere, er også kommet ind. Så, så hvor vi tidligere har set øh, Sanne Troelskov og Sofie Junge øh, ligge derinde og, øh, og, øh, og, og klare ærterne, så, så er der ved at komme, komme nye kræfter til Josefine Hasbo, kunne man også nævne, øh, derinde. Så, så jeg er faktisk lidt spændt på Sofie Junges rolle under det her VM. Altså hun, hun kommer til at spille en, øh, en, en vigtig rolle i forhold til bare at være en, en fantastisk erfaren spiller, og en spiller, som man kan bringe i spil, når man har brug for noget ro. Hun er et, et virkelig godt anker på sådan et bane, samtidig med, at hun laver nogle gode afleveringer frem af banen. Men, øh, men jeg er i tvivl, om hun bliver sådan en, en, en fast starter på det her landshold til VM. Det, det tror jeg faktisk måske ikke, hun gør.
2: Okay, spændende. Lad os lige høre, hvad hun selv øh, sagde, der spurgte hende, hvordan hun så vil vurdere øh, Danmarks chancer til VM, for dem skal vi selvfølgelig også øh, vinde.
3: Ja, men jeg, øh, jeg tror virkelig på vores hold... Øh... Jeg, jeg synes, det er helt realistisk at, at vi kan gå videre fra, øh, fra puljen. Øh, og så ved jeg faktisk ikke lige, hvem vi kan blive peget med i næste, næste runde. Øh, men øh, vi går ind til hver eneste kamp øh, med målet om at, at vinde. Øh, og jeg tror fuldt og fast på, at, at vi kan øh, komme videre fra gruppen i første omgang. Øh, og så øh, må vi se derfra. Men øh, vi lægger os aldrig ned. Øh, vi, vi træner og kæmper hver dag for, at, at vi kan vinde øh, over alle hold. Øhm, så det vil vi i hvert fald gøre vores, vores bedste for. Øhm, og jeg, jeg håber, at der er mange, der vil følge med hjemfra, øh, fordi jeg tror virkelig på, at vi kan, vi kan gøre noget stort til det her VM.
2: Ja, det sagde Sofie Junge Petersen om Danmarks chancer ved det her VM, som jo bliver en del af en gruppe, det har slet ikke sagt, bestående af udover Danmark, Haiti, Kina og så Europamesterne fra, fra England. Og Sofie, Ja, Sofie Ingeberg Sofie Junge Petersen siger her, at, at hun virkelig tror på, at Danmark kan nå ud af gruppen, og lad os da endelig snakke om chancerne. Er du enig af det? Det er selvfølgelig første delmål, men er du også optimistisk, som jeg synes, Sofie Junge lyder her?
0: Jeg plejer altid at være optimistisk, og jeg er også optimistisk på Danmarks vejen med den her gruppe. Jeg er ikke den eneste, der er optimistisk. Jeg har også talt med, med journalister fra, fra andre lande, så det er det jo også Danmark, de nævner, som, som dem skal blive nummer to bag England, som jo må sige at være favoritter. De er europamester. Det kan godt være, at de mangler nogle spillere, men, men England er stærke. Det er denne her nøglekamp, den første kamp mod Kina, det er den, der bliver vigtig. Øh, og det er den, som ligesom kommer til at afgøre, om, om Danmark får et, et godt verdensmæsskab, eller et, øh, et noget skuffende med, med tre kampe og, og hjem. Fordi Kina er sådan en, en ubekendt faktor. Øh, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad, hvad de egentlig laver. De, øh, de samler jo landsholdet, og så træner de i øh, et par måneder, og så møder de op til, til de her mesterskaber, som de altid klarer det godt i. Øh, men, men Danmark bør og skal tro på den spillertruf, som vi har. For det, altså, det er godt, at vi er nummer 13 på verdensanglisten. Vi viste fine resultater. Altså, der, Danmark skal gå, gå videre for den er god.
1: Amalie, er du enig i den analyse? Ja, jeg tror, jeg tror helt kort, man kan sige, at altså, alt kan jo ske, så, så måske går vi ikke videre. Men, men, men hvis Danmark skal spille til par i forhold til de forventninger, som, som danskerne kan tillade sig at have, og som jeg også ved, landsholdet selv har, så skal man gå videre for den her gruppe. Det er der absolut ingen tvivl om, ellers så, så, så er man bare ikke klar til at spille en rolle ved, ved et VM i hvert fald, og så kan jeg jo sige, øh, at, at hvis jeg ikke husker helt galt, så er det gruppe B, vi bliver parret med i en eventuelle 8. dels finale. Det så, øh, ja, hvis de her sidninger holder så videre, så er det så Australien eller Canada der vil være, der vil være matchet der, og det tror jeg sådan set er, 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 er rigtig fint. Det kunne i hvert fald være værre, så og, så, så, men i første omgang gå videre. Øh, det er det er helt klare succeskriterie for Danmark, og det skal vi også kunne.
2: Og det er altså, øh, Sofie, du udpeger øh, åbningskampen mod Kina som, øh, som øh, nøglekampen. Det er super og at øh, ligesom kom i gang med den med det samme, jeg kan lige nævne, at den bliver spillet den 22. juli øh, kl. 14 øh, dansk Jeg bliver lige ved dig, Amalie, men først skal vi lige høre, øh, for vi skal nemlig høre fra, øh, ja, jeg kan lige introducere, hvem hun egentlig er. Det kunne hun selv gøre.
4: Jeg hedder Katrine Møller-Kyl, og jeg er 19 år, og jeg spiller
2: mit bane. I Arsenal selvfølgelig, <laughs> og det er derfor, jeg er til dig. Amalie, vil ikke lige først sætte nogle ord på det store håb, som jeg godt vil kalde hende i den danske trup? Katrine Køhl, som jo ved årskiftet skiftede fra FC Nordsjælland til Arsenal, som er en rigtig, rigtig stor klub i kvindefodbold, skal det lige siges, mm. og som, bare for min egen regning, har haft et flot første halvår i Arsenal. Når hun har fået nogle rolle på det her landshold, og jeg og, ja, siger også gerne noget om hvor stort det her potentiale hos den her unge spiller Ja,
1: jeg, jeg tror, hun kommer til at spille en stor rolle øhm, på det her landshold til, til VM til sommer. Altså hun havde jo en ærlig ople øh, oplevelse til EM i sommer i England, hvor at, øh, hun jo, totalt ulig hende som type, det skal folk jo vide, som ikke måske ser så meget kvindefodbold. Hun er en sindssygt elegant, kreativ øh, spiller, som har det vildeste blik for spillet, altså ser nogle afleveringer, som vi andre end meldte dødelige aldrig nogensinde vil komme til at se. Øh, og, 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 øh, og så får hun så et rødt kort. Med, med, efter hun bliver skiftet ind med ganske få minutter tilbage i den her afklapsning mod Tyskland ved den første kamp ved EM i sommer, øh, som jo helt klart også har rystet hende som en ung spiller. Så, så det var ikke en god oplevelse ved hendes første slutrunde. Så hun skal ind og tage revanche. Jeg tror, hun kommer til at spille en stor rolle, altså nu er der selvfølgelig lidt, Pernille Harder kan spille flere steder på banen, måske trukket lidt længere tilbage, men skal Pernille Harder være vores nier, og det er hende, vi skal, skal, skal kigge efter til vores mål, eller sine Brun for den sags skyld, jamen så er det altså Katrine Kyl, som skal ligge lidt længere tilbage på midtbanen og, og trække i trådene. Hun ligger nogle... Altså man skal gå ind på, på YouTube eller Twitter eller hvor man ser sin og, og se nogle af de afleveringer, hun ligger øh, til, til Stina Blackstenius på det her Arsenal-hold. Altså temperaturen, den lille køl, hun giver den, så den lige lander direkte ned foran. Altså, hun, hun behandler bolden på en helt særlig måde, og, og du, du kan lægge afleveringer til hende, tyre den ind på hende i, i knæhøjde, og så klister den bare fast til hendes fod. Altså Katrine Kyhle er en virkelig, virkelig talentfuld fodboldspiller, som Danmark kommer til at nyde godt af i rigtig mange år.
2: Ja, Sofie, kan, kan, altså, kan, kan Katrine Køhl, hedder hun Kyll ende med at ikke nødvendigvis blive en starter, men, men sådan en kanin i hatten for, for Lars Søndergaard?
0: Jeg tror også, hun kommer til at starte. Det tror jeg også. Æm, okay. Ja, ja, altså fuldstændig. Æ, hun er det her kreative omgang omdrejningspunkt på midtbenen. Og så har det her forrug, hvor hun har fået mere spilletid i Arsenal, end, end hun nok havde forventet. det er jo, fordi Arsenal har været pænt ramt af, af skader. Og det har jo gjort, at der lige pludselig er plads til, til Katrine Kyl. Øhm, og det her halve år har helt sikkert modnet hende øh, en hel del. Og så samtidig med, at nu har hun fået sin, øh, sin slutrunde debut, det gjorde hun sidste, sidste sommer, som normalt rigtig nok siger, så var det jo ikke det mest heldige øh, med et rødt kort, og, og denne her rolle, som vi havde håbet på, at hun ville kunne spille til EM, øh, fik hun ikke rigtig lov til at forløse. Det tror jeg, hun gør til VM.
2: Ja, lad os prøve at høre fra hende, fordi jeg snakkede også med Katrine Køhl. Egentlig, egentlig lidt pinligt, at jeg står her og spiller, spiller lydklip, når jeg står i Aarhus, af den her landsholdslej, der foregik i Herning, Men jeg har dig, Sofie, er med fra Odense, og jeg har dig og med fra København. I har begge to været i landsholdslejen, men landet, landet, det ligge. Jeg snakkede på en lidt skrættende telefonforbindelse med Katrine Køl og hørte hende selv, hvordan hun egentlig vil kategorisere sit første halve år i udlandet, som jo har været i Arsenal.
4: Jamen, jeg synes, det har været mega spændende og lærerigt, og en sådan stor tilvændingsproces, synes jeg. Øhm, altså, det er jo min første tid væk fra Danmark, øh, og væk fra familie, og første tid med at flytte ud, og så videre. Så sådan, det har virkelig været spændende at opleve. Øhm, og det har også krævet meget og sådan tid, hvor man skulle ligesom vente sig til det hele. Øhm, men jeg synes, ja, det har virkelig været fedt at prøve at komme ud og og opleve lidt af det højeste niveau øhm, inden for kvindeforbollen for turen.
2: Så Katrine Køhl, hun er jo kun 19 år. Hun spillede i FC Nordsjælland indtil årsskiftet, hvor hun så tog det her kæmpe store skifte til Arsenal. Og så har hun så haft det her år til at tilvende sig et nyt liv i England og en tilværelse i Arsenal, hvor hun jo har fået en del spilletid. Og så er det jo ikke noget med en eller anden lang sommerferie. Hun skal direkte igennem eller i gang med det her store VM i New Zealand og Australien. Så spurgte hende også, hvordan det er at gå fra både en stor oplevelse og en omvæltning, som det må være at komme til Arsenal, og så til at skulle direkte i gang med det her store VM efter sæsonafslutningen.
4: Jeg synes egentlig bare, at det er perfekt timing på en eller anden måde. Øhm, altså jeg synes, det første halvår her i Arsenal virkelig har klædt mig godt på, både fysisk og øh, mentalt. Altså jeg har været ude for nogle store oplevelser allerede med et udsolgt Emirates osv. Og, øhm, og så bare niveauet, at jeg spiller med, med nogle af de bedste i verden hver evig eneste dag øhm, i Arsenal. Øhm, det gør bare, at jeg føler sådan, mig godt klædt på til en vm slutrunde nu. Øhm, ja, inden for alle de par meter, jeg lige nævnte. Så selvom, at det har været mega hårdt det første halve år, så, så synes jeg også, det er fedt, øhm, at, at sådan, det er god timing på ind eller noget.
2: Nu snakkede vi her i studiet om Katrine Kyls mulige rolle på, på landsholdet til VM. Lad os lige høre, hvad hun selv tænker om sin rolle.
4: Som sagt, så føler jeg mig godt klædt på fra øh, en halv sæson i Arsenal, hvor at, ja, jeg har virkelig skulle vende mig til at spille på højst niveau, og sådan noget helt andet, end da jeg spillede hjemme i Nordsjælland. Øhm, øhm, så jeg føler mig godt klædt på, men fokus nu er også bare, nu er vi i pre-camp, øhm, kom ud og mærk bolden lidt igen, efter noget pause. Øhm, ja, få fundet hinanden igen, og virkelig rart, at man kan lægge klubben lidt til side nu, øhm, så fokus kun er på landshold, og hvordan vi præsterer som hold, og selvfølgelig også, viser frem, så man så håbentlig kan komme med til et VM. Øhm, så ja, jeg tror, det er bare vildt vigtigt, at, at de finder hinanden, øh, som holder vi gør hinanden gode, og det kan vi jo bruge de her pre-cams til især.
2: Ja, sådan sagde Katrine Kyll og Amalie, lad mig lige høre dig sætte nogle ord på, på Katrine Kyll, og det, du siger her, fordi som sagt, hun spiller fra, fra dit favorithold. Øhm, Arsenal, hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører øh, Katrine Kylls øh, reflektioner her om det, det første halve år i Arsenal, som du jo også tydeligvis har fulgt tæt.
1: Jamen, jeg tænker jo, at hun allerede er, er vokset en 2-3 meter, øh, og hun er også vokset i, i sin i sine sin muskler, altså hun har fået mere fysik på. Hun kommer jo fra... Altså direkte fra FC Nordsjælland i den danske liga til et tophold i det, der sådan bredt set, tror jeg, man godt kan sige, er, er verdens stærkeste kvindeliga, women's superliga i England endnu. Og, og det, det kan man virkelig se. Umiddelbart vil man jo sige, det er et for stort spring. Det, det kan en 19-årig ikke, så skal hun ind og starte på noget, på noget ungdomshold eller bygge op på en eller anden måde. Der er hun jo bare blevet smidt i ilden, som jeg også var inde på i forhold til alle de skeder, der har været og sådan noget. Så hun er virkelig vokset hurtigt. Øhm, og jeg har fået noget mere krop på og, og, og fået noget mere selvtillid. Også bare synes jeg, når, når, når hun svarer på, på dine gode spørgsmål her i klippen Niklas, altså, det, det er en ung spiller, men det er også en spiller, som, som virkelig har rettet ryggen og og, og det er bare så positivt for Danmark. Altså, så kan jeg sidde her som Arsenal-fan og være begejstret for, at der spiller en, en dansker i Arsenal, men det, det er så godt for Danmark, og hun er et af de største talenter i kvindefodbolden på verdensplan. Og, øh, og det, er bare, øh, det er bare helt fantastisk, at hun har dansk pas, og at hun er i en så stor klub som Arsenal, hvor hun har en... En fantastisk lærermester i uh, erfarne Kim Little, som spiller på uh, midtbanen, som, som jeg ved også, at Katrine læner sig meget op ad. Um, og har jo bare uh, lapperne ude, store ører, store øjne videre hver dag til træning, som man også kan høre. Um, og det, det kommer Danmark til gode. Det, det er meget godt.
2: Jeg må indrømme, at jeg nærmest også uh, forberedt mig forkert til det her interview, for jeg havde sådan lidt taget for givet, at, at, at Katrine Køhl måske ville sige, at Okay, det, det, det har været meget at skulle starte i Arsene, eller, og så skulle i gang med det her kæmpestore VM øh, nærmest inden man øh, øh, eller lige efter man lige havde afsluttet sæsonen. men, men Sofie det lyder også som en spiller der altså, ligefrem allerede glæder sig til det her VM og, og en spiller der på den måde jo egentlig også har en meget god mentalitet
0: Jamen det tror jeg også hun har og jeg kan da godt forstå hun glæder sig til VM det tror jeg at alle fodboldspillere gør at øh, det er jo også for første gang i, i 16 år Danmark kvalificerede sig øh, og så er det jo bare en spiller, der elsker at spille fodbold. Og en fantastisk stykke til det. Hun er jo teknisk videre. Men ja, jeg tror også, det der med at vælge at tage skridtet til Arsenal, det kræver også en, en god mentalitet. Fordi som 19-årig, så er du jo ikke garanteret en startplads. Du er ikke garanteret spilletid overhovedet. Det er en læringskurve. Det er en proces Og den har hun også gået, gået flot ind til. Og det er jo også givet hende nogle spilleminutter. Og giver selvfølgelig også selvtillid frem mod VM.
2: Ja, som du også selv nævner, Sofie, så har Danmark jo faktisk ikke været med til en VM-slutrunde siden 2007. Danmark har ikke kvalificeret sig til de seneste tre VM-slutrunder. Det kan måske være lidt underligt, når vi nu er engang med sådan et optagsprogram til VM og begynder at snakke om tiden efter VM, men, men det er jo lidt interessant i, i den her situation, Danmark står i, hvor Lars Søndergaard, vi ved, det er hans sidste runde, det er hans sidste, hvad skal man sige, det han sidste omgang med, med, med det her landshold, han stopper, og øh, vi ved så, øh, det blev præsenteret for ganske nylig, at svenske André Jælers, der lige nu er i gang med at gøre sæsonen færdig i Lønsköping FC, han, øh, han overtager efter øh, Lars Søndergaard. Øh, Amalie, Tidt når man snakker om de her slutrunder i fodbold, så øh, kigger man på det truppemateriale, der bliver taget med fra hold, og kigger sådan lidt på, hvad er alderen, og skal der laves et generationsskifte efter? Hvilken situation står Danmark i med de navne, der formentlig skal til VM, og så hvad der skal gøres efter VM? Altså bare sagt helt kort, står Danmark foran et generationsskifte, når vi ja, forhåbentlig først er færdige den 20. august?
1: Øh, Jeg ja. Tror jeg tror virkelig, at man har taget hul på det her generationsskifte Det er jo også en lille smule inden på det i forhold til vores midtban med, med Sofie Junger en truskov, som virker til at være glidet en lille smule øh, mere uden de var, øh, bare for, for, for ganske kort tid siden. Så jeg tror jo, I, 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 at alle Søndergaard har taget hul på et generationsskifte, som Andre Ell kommer til at, at køre videre med Så sådan den, den helt store udrensning. Det lyder, det lyder så dramatisk, men sådan det helt store, når nu var det på den her måde, og så fra en, i morgen er det på en helt anden måde. Det, det tror jeg ikke på. Jeg tror, som jeg også jo tror jeg er bedst, at det er sådan lidt mere en, en glidende overgang, som, som man i virkeligheden har, har lavet de indledende øvelser til allerede.
2: Godt, så jeg havde egentlig forberedt, at vi skulle snakke en del om tiden efter VM, men tiden den iler afsted. Jeg vil enormt gerne lige nå at vinde, øh, hvem vi skal kigge på ud over Danmark, altså VMs favoritter, og så har jeg også givet jer lidt hjemmeopgaver med at nævne nogle profiler fra hver kæde, så lad os da endelig lige hoppe ud i det.
1: Radio 4
4: taler med Danmark.
2: Og lad os nemlig hoppe lige ud i det. Jeg starter ved dig, Sofie Engberg Munk. Danmark har vi snakket en del om, og det kunne være fedt at gøre dem til favoritter. Det tror jeg ikke, vi kan. Hvilke lande er favoritterne til at tage det her verdensmesterskab?
0: Ja, det er jo et, et fedt verdensmesterskab på mange punkter, fordi der er rigtig mange lande, der godt kan gå hen og tage titlen. USA har jo taget de sidste, de sidste to gange og de er jo også blandt favoritterne men hvis jeg skal nævne den, den største favorit så tror jeg det er Tyskland øh, trupmæssigt ser de stærke ud de er ikke voldsomt ramt af skader og de har bare et, et fedt koncept der, der er svært at spille imod øh, europamesterne fra, fra England er selvfølgelig også altid et, et godt bud men de er jo ramt af de har korsbåndsskader til, til anførlige Williamson og til EM topscore Beth Mead, um, Frank Kirby Offensiv profilen er også ude med en skade, men ja, altså der, der er mange muligheder. Jeg kunne også nævne Spanien, jeg kunne nævne Sverige, jeg kunne nævne Frankrig, jeg kunne nævne Brasilien, øh, som vi overhovedet ikke snakker nok om, synes jeg. Det er jo også det er et fedt landshold, som, som gør det rigtig godt. Så rigtig mange profiler, og det er jo meget fedt, det, det er godt med konkurrence.
1: Ja, Amelia, er du Ja, 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 altså, øh, jeg har ja, mange af dem, Sofie nævner, Tyskland, Frankrig, Spanien, England, USA, øh, og så, så min gode marker Werner, som, som er øh, halvdelen af kvindefodboldpodcasten. Han, øh, han, han tror på Australien på hjemmebanen, Matilda's, mm. som er øh, ekstremt populære i deres hjemland, og som helt sikkert kommer til at blive borget frem af en masse fans på en masse store udsolgte stadion til den her øh, VM-studronde. Det synes jeg egentlig også er et, et meget frækt Bud. De har jo bare Same Curry, den her angriber fra Chelsea, som er fuldstændig ustoppelig, når det ellers kører sig. Så, så det er også stærkt, men, men jeg er enig i det, Sofie siger. Altså, for mig at se, så er øh, Tyskland sådan med min fornuft de største favoritter, og så er jeg alligevel sådan, jamen USA, altså vi kan bare aldrig afskrive dem. Der er en vinderkultur i det land og på det landshold og inden for deres kvindefodbold, som er fuldstændig udmoståelig. Sofie, har du noget at tilføje?
0: Jamen, jeg, jeg er også enig med Australien. Det kunne godt gå hen og blive den, uh, den her Dark Horse uh, hjemmebane, der fører dem frem. Også fordi de har jo kører. hun er jo en, en venvidig angriber, men også bare en, en god trupsamsætning. Og så har deres uh, træner, deres svenske træner, også fået, fået styr på tropperne. Det. Uh, startede lidt. <laughs> ja, ja. Uh, Han har simpelthen fået, uh, fået styr på det hele. Øh, og de står også stærkt og har jo slået England i en, i en træningskamp det eneste nederlag som Serena Wickman har fået øh, i hendes trænertid øh, ja, de engelske europamester, og det er jo også en præstation i sig selv selvom det er en træningskamp
2: God, så jeg, har, jeg har bedt jer begge to om at komme med nogle navne på de største profiler fra i hver række, og øh, den svenske træner hedder Toni Gustafsson tror jeg lige jeg vil tilføje, mm. kan det passe fra ja. ja. Australien øh, så hvis vi kan klæde lytterne på, der måske ikke kender så meget til, til kvindefodbold, klæde dem på til, til, hvem de lige skal holde øje med fra hver kæde, så vil jeg starte med dig, Amalie. Hvis du skulle nævne en, en målmand, hvilken øh, vil du så fremhæve, der, der formentlig kommer til at spille ved det her VM?
1: Jamen, jeg er enig i, at England nok ikke kommer til at, at løfte pokalen til sidst, som de gjorde ved EM, men jeg synes jo, at deres målmand, Mary Earp, som spiller i Manchester United, er også blevet kåret blevet til årets målmand sidst, man, udgav, man gav de priser. Hun er øh, en, en virkelig underholdende målmand. Masser af sådan udtryk også i hende, og, og er en kæmpe vinder, øh, og også altid klar med nogle fede redninger og sådan noget, så, så hende vil jeg kigge særligt på.
2: Ja, har du noteret andre, Sofie?
0: Jamen, øh, jeg kigger jo på, øh, på min på mine tyske favoritter, mm. øh, Marle Frunz, øh, er jo bare en helt fantastisk keeper, og, og stod jo også et fantastisk GM, øh, og også bare en, man, man skal holde øje med. Og så vil jeg sige,
1: undskyld, jeg, Burin, jeg ved, tiden flyver, Niklas, men, men uh, Misse Musse, Lene, Anne Mur og Kristensen. Hun havde nogle gode redninger til EM, og nu har hun været lidt skadet, men er på vej tilbage med, i, i Rosenborg osv. Øh, hun bliver så vigtig for Danmark, og hun er også altid garant for, for at komme lidt op og flyve og lave nogle, nogle fine redninger. Det, det, det kan også blive rigtig sjovt.
2: Ja, lad os os lidt videre på banen. Vi bliver bare ved dig, Amalie. En forsvarsspiller, du synes, man skal kende på forhånd?
1: Når jeg nu ikke kan nævne uh, Lea Williamson fra England og uh, en af vores fælles favoritter, Niklas ja. Marpilleon ja. fra Spanien, det som, som desværre ikke kommer med, uh, så vil jeg uh, nævne Selma Bacha, tror jeg det udtales, uh, som er bak fra Frankrig og som uh, suser op og ned ad den side og som uh, altid er vidunderligt underholdende og offensiv og uh, genial. Uh, så so, so, so hun er en fornøjelse at kigge på, synes jeg. Ja, Sofie, en forsvarsspiller.
0: Ja, jamen, øh, øh, ja, det er jo lidt det er jo, at man ikke kan sige Leo Williamson eller Mappi Leon, Men jeg vil jo gerne gå med, med Mappis øh, normale centerback partner både i Barcelona og på Spanien, den spanske anfører, Irene Paredes, mm. som er bare en, en kriger, øh, fuldstændig vanvittig også i sin takklinger, og, og, og den lederskab, hun bare udstråler helt fantastisk, selvfølgelig.
2: Skal godt. Og en midtbanespiller, Sofie?
0: Ja, øh, jeg er særlig glad for midtbane-spillere. Jeg har jo lyst til at sige øh, 30 midtbanespillere, som kunne være fede. Øhm, og jeg tror, jeg vil gå med et, øh, et alternativt bud, også fordi jeg tror, at Amalie siger, siger min, øh, et spansk bud, så er det gå med en tysker, Lena Oberdorf. <laughs> det var <Ja>. mit bud. <laughs> det var dit bud. Jeg troede, du ville sige Alexia at Ja, ja, ja.
2: Ja, den den er også for nem, Jamen, verdens men, bedste altså, fodboldspiller, ikke? Kan vi lige blive enige om det?
4: Ja, ja.
0: Er hun altså,
1: ikke det? Jo, ja. Verdens
0: ja. bedste Øhm, ej, jeg vil gå med Lena Oberdorf. Øh, jeg er bare med, med Lena Oberdorf, det her unge tyske talent, som skal spille til det andet VM. Øh, og jo, er en, en tank på banen. Øh, det er den bedste måde at beskrive hende på, øh, synes jeg. Det øh, går bare ind i, i taklingerne er fed, fed midtbanespiller, som bare er, er god at holde øje med. Og så vil jeg faktisk gerne lige nævne en anden ene. Mm. Det bliver ikke lektie. Hmm. Men uh, Kira Walsh hmm. er jo måske en af de mest underbruderede spillere, og jeg synes jo faktisk, hun var hun var verdens bedste sidste år, øh, hvis man kigger over hele 2022. Øh, og en stor del af, af det engelske europamesterskab, hvor hun jo virkelig bare styrer midtbanen, ligger afleveringerne, øh, dirigerer, som, øh, som hun nu kan. Ja, hun er vanvittig dygtig i Barcelona-spilleren.
2: Skide godt, og jeg hørte, du også øh, havde skrevet øh, Lin Oberdorf øh, ned, og tiden løber, <laughs> som sagt, også Somalia. Så ja. du får lov til at sige angriber.
1: Jamen, der synes jeg, at, øh, at øh, vi har været inde på Pernille Harder. Hun kommer til at blive fuldstændig instrumental for, for Danmark, og jeg håber, at der er masser af mennesker, danskere, som vil få øjnene op for det her ikon øh, inden for kvindefodbolden øh, på verdensplan. En superstjerne, som har dansk pas, og, øh, og jeg under hende så meget. En VM-slutrunde. Øh, men derudover, så er det altså Sam Køge fra Australien, som øh, kan få altså, blive udødelig i det her sportsgaleland, som er VM-værter den her gang. Og vi kommer til at se hende lave flikflak, når hun scorer masser af gode mål. Æ, vanvittig underholdende spillere. Fed type. Æ, Sam Kerr, jeg tror, jeg tror, skulle det blive hendes VM-slutrunde. Ja,
2: Sofie, du får ultrakort. Du får, ja, skal vi give dig en 10-15 sekunder til at bare lige nævne <laughs> et navn?
0: Jamen, jeg gør det meget, jeg vil også sige Sam Kerr. Ja. Altså, det største australske navn, der er på hjemmebane. Hun er en, en showwoman, og det her, det kommer hun til at elske.
2: Fremragende. Vi havde desværre kun 55 minutter, men jeg håber, at vi har klædt lytterne nogenlunde godt på til det her verdensmesterskab i fodbold for kvinder, som altså starter den 20. juli i Australien og New Zealand og kører helt til 20. august, hvor vi håber, at Danmark er dem, der skal stå med trofæet. Du har lyttet til en ja, lidt speciel udgave af SportsZonen. På Radio 4, som kun handlede om øh, VM. Du kan øh, lytte til os igen på næste torsdag kl. 13 til 14, og jeg kan selvfølgelig godt love, at vi kommer til, når vi når øh, den 20. juli og frem og følge det her i øh, fodbold VM ganske tæt. Husk du altid kan skrive til mig på nicksnæblæradio 4dk er n i på Radio4.dk -radio4 og øh, lyt endelig med næste gang. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.